0: 咱们接着讲罗伯特·希勒的《金融与好的社会》这期呢，咱们聊一聊这个贫富差距比较大这个话题。贫富差距比较大这个话题呢，咱们会发现呢，在目前中国的这个社会上，基本上形成了一种仇富的风气。你去一些不是太高端的论坛，或者说一些网络社区上去看这个留言区啊，好多这个网络喷子啊，他们这个讨论啊，会让你触目惊心。比方说，你可以去一下今日头条，看一下这些新闻下面的评论啊，尤其是那种某个富二代啊，什么炫富啦，或者说做了什么丢人现眼的事儿，你看底下那个评论，基本上说的都特难听，什么为富不仁啊，有钱人都不是好东西啊，这一类的。似乎来说呢，有钱就是一个原罪，只要他有钱，那么他在道德上一定站不住脚啊，一定很有问题。这是很多极端的网络喷子的这么一个看法。但是呢，这个看法啊，咱们每个人扪心自问一下，即便说呢，我们没有这些喷子啊这么偏激，但是在我们大部分的普通阶层的人心里呢，你在不同程度上呢，或多或少的会有那么一点仇富的心理。只不过呢，可能你学历高了呀，修养上去了，你不太会直接说出来而已。好多人说呢，咱们国内啊，没有企业家精神，不尊重企业家，所以说呢，我们对这个富人啊比较轻蔑，比较歧视。实际上呢，这不是光中国这样，世界上绝大部分的地区，包括那些特别发达的这些欧美国家，占社会人口绝大多数的底层老百姓，特别的仇富，这事儿呢并不新鲜。你像2011年呢，美国不就发生了占领华尔街运动吗？如果美国人不仇富，不讨厌超级富豪，怎么会出现这种社会性的群体运动？所以说呢，对于这个富有的人群啊，在全球范围内啊，大家或多或少的都有点觉得他们为富不仁的这个意思。而且这个富人里面呢，如果说你是一个普通大学生，毕业了之后呢，在社会上摸爬滚打，白手起家，最终呢成为商业市场上的一个巨头，这样的富人呢，通常来说呢，大家其实没太有感觉，不那么的讨厌他们。大家讨厌的实际上是哪一类人呢？就是这些一心只想着积累财富的这么一帮人。然后这帮人呢，可能年复一年、代代相传，把这个财富啊一直传承给自己的第二代、第三代。然后中间呢，可能还会利用各种各样的避税的手段，比方说把财富啊在全球范围内配置，找一些税收特别低的国家把钱投资过去。这一类的人呢，是咱们普通人最讨厌的那一类，因为咱们觉得这帮人太贪婪、太能算计。而这一类人呢，比较典型的又是搞金融的。咱们经常说这个大资本家、金融寡头吃人不吐骨头，没有比他们更贪婪的了。那么富人群体和搞金融的，他这个联系啊是非常紧密的。你比方说这个福布斯的排行榜里面，排名前四百位的美国本土的富翁，他们这四百个人的所有财富量，大概有四分之一都是来源于投资啊、对冲基金啊，或者是杠杆收购啊、保险这一类的金融业务。也就是说，这些土豪不管是干哪个行业起家的，最终呢，他都会跟金融行业啊产生点联系。金融呢，就帮助这些土豪放大了他们财富增值的速度。所以说呢，为什么普通人啊对这个金融整个行业啊一般的认识呢都不是特别的正面，就是觉得他们老跟这些资本寡头啊搅在一块儿，这个搞金融的也不是什么好鸟。而且呢，金融行业还一个特别招人恨的地方是什么呢？就是金融行业的从业人员工资特别高。你像咱们现在各种统计榜单，老是去统计啊，什么北京啊、上海啊、深圳啊，各个行业的从业人员他的平均收入，每年排第一的永远是金融。这个互联网行业工资这么高，都只能排第二。当然最近金融行业好像降薪了哈。但是不管怎么说吧，大家很容易做一个对比。你像互联网行业呢，大家都看到了，这是一个新兴的行业，里边呢科技含量很高，而且呢它真的改变了我们的生活的方方面面。我们能感受到科技革命带给我们的一些新的冲击。而金融这个东西呢，它多数时候啊，都扮演的是一个通道的角色。也就是说呢，金融行业啊，它既不生产机器设备，也不会做什么软件硬件的产品卖给消费者，它只是呢，通过各种手段把这个钱汇集起来，然后呢，再通过各种手段把这个钱给它投到合适的地方去。金融行业呢，是一个中介环节，所有的中介环节大家都特别讨厌，是吧？都觉得这帮人啊，就是雁过拔毛，太贪婪。所以说，你们这么个业务，你们这个从业人员凭什么工资特别高？你们配得上吗？哎，好多人都有这个看法，是吧？实际上呢，现在的这个金融行业的平均收入水平呢，确实到了最近几十年一个比较高点的位置。但是问题是呢，金融行业的这个收入水平啊，不是一直在这个高点。2008年的时候，当时有几个经济学家啊做过一个关于金融从业人员薪酬水平的一个研究。他从历史上来看呢，发现金融行业的从业人员他这个工资水平啊，其实是一直在波动。那么上一次的这个金融行业的从业人员他的收入水平达到高点是什么时候呢？是1930年的时候，也就是说是大萧条的时候。那么到三零年达到顶点之后呢，他这个薪酬水平啊，在剩下的半个世纪里啊，一直在往下跌。中间有一阵儿呢，曾经薪酬水平非常低过。那为什么会这样呢？这个经济学家呢，去研究了好多变量，结果发现呢，这个金融行业的从业人员啊，他的这个收入水平跟一个变量非常有关系，就是这个从业人员的平均教育水平。1930年为什么是个高点呢？因为它当时啊招人的这个平均教育水平啊就达到了一个高点，然后后面呢就逐渐降低，一直降到非常低的水平。那么最近的二三十年呢，整个金融行业为什么收入水平一下又上来了？主要原因呢就是它招人的这个学历的门槛啊越来越高了。所以说呢，这个金融行业的这个薪酬水平啊，其实并没有大家想的说那么多的泡沫，它更多的其实是反映了你进入这个行业的这个人才水平的一个变化。现在进入这个行业啊，这个人才的素质水平啊，达到了一个历史上的高点，所以说你金融从业人员的这个工资啊，自然也是水涨船高的，这是对于金融从业人员工资高的一个解释。当然啦，这种解释呢，咱们大部分人啊，可能也未必信。尤其呢，咱们不能接受的是什么呢？不能接受的就是某个著名的科学家，比如说这个两院的院士，他费尽几十年的研究，终于取得了一项重大的科技突破，可能获了一些奖。所有的这些奖项呢，你把那些奖金啊加吧加吧，可能也就是个几百万的体量。而这个搞金融研究的呢，他对社会呢没有那么大的贡献。一个搞交易的交易员，可能每年呢通过各种交易，他的提成呢都有好几百万。这就给大家觉得这不公平是吧？你搞金融的凭什么拿这么高工资呢？那么实际上呢，在《金融与好的社会》这本书里呢，罗伯特·希勒呢，他其实对于金融行业价值的一个解释呢，是说金融行业最本质的属性是什么呢？就是撮合交易、撮合市场交易这个行为。为什么说价值大呢？因为撮合交易啊，意味着金融行业的人啊，链接了各个不同领域的资源，各个不同的行业。这种行为呢，就跟咱们看互联网一样，它就能够把你手里的这个力量扩大好多好多倍，所以就产生了特别大的能量。然后呢，和它相匹配的就是大量的利润。这个金融行业，它是促进整个社会的协作，整个组织机构的这个运转效率，它是这么一个行业，所以说它能拿到大量的利润。而科学家呢，虽然说他这个研究啊确实也很重要，但问题是大部分时候科学家啊单打独斗的情况居多，他没有说把这个全社会集体的力量、组织的效率啊给他激发出来，这就是为什么他收入啊赶不上金融行业。那为什么我们会讨厌富人呢？其实咱们大部分普通人啊能感知到的原因呢，可能主要就是两个点。第一个点呢，就是这帮富人啊，其实配不上他们拥有的财富。尤其是哪一类富人呢？就是富二代、富三代。因为这个富一代呢，咱们觉得还好，是吧？毕竟说他奋斗过，你不管用什么手段吧，他总是个聪明人啊，也有相当的才华，而且他付出了青春，付出了精力，付出了时间，还付出了超过常人的这个意志力。他富了，咱们觉得应该的。可是这些富二代、富三代，他凭什么呀？他就是靠生得好，然后继承了他老子的所有的资产，于是呢，就可以过着非常奢侈的这种生活。他配得上自己拥有的这些财产吗？他不配。咱们大部分人都这么想，是吧？那么有很多统计数据呢，也确实证实了这个结论。你比方说，有统计数据发现呢，大概三分之一的这些超级土豪的家族呢，他们富一代把财富啊交给富二代的时候，基本上这些财富呢会被这个富二代啊各种折腾，最终呢只能传承下来十分之一，基本是这个比例。所有的富人、啊、都面临着一个非常严重的问题，就是这个财富的保值增值以及传承的问题。这事儿比咱们一般人想象的要难得多。他不是说你把这财富啊交给一个人，让他去打点，他就能把这东西玩好，这个其实难度非常大。所以说呢，一旦玩砸了，这个富二代、富三代就激起了众怒，咱们就会觉得这帮人啊不配拥有这么多的财富。那么第二点呢，咱们看不起富人呢，主要原因呢就是很多富人啊喜欢炫富，尤其是喜欢干嘛呢？进行各种炫耀性的消费。这事儿就比较容易惹恼我们了，对吧？你像这种富二代炫富的这种新闻啊，底下的留言啊，基本上是一片海骂。虽然说我们有一定的嫉妒的成分吧，但是总体来说呢，是对这帮人啊特别的憎恶。那为啥这些富人啊要这么大手大脚的花钱，这么明目张胆的炫富呢？主要原因呢，就是向别人展示他的社会地位。富人做的这个所有的消费行为啊，一般来说啊，他一定要做到跟自己的社会地位、经济地位相匹配。甚至来说呢，好多人呢会故意的去买一些其实啊根本不需要、用不到的一些东西。但是呢，这个东西啊价格非常贵，他买这一类的东西啊来展示自己的这个消费能力，进而呢去暗示别人他的这个社会地位。这是咱们看好多富人都有的，是吧？比方说，好多土豪喜欢买各种名人字画呀、古董文物啊。这个东西呢，虽然说有一定的投资价值，但是呢，时过境迁，变成一张废纸的也比比皆是。所以说呢，它没那么有用。但是这个东西呢，富人就需要囤积一下，证明一下自己的这个经济地位。也包括说，咱们普通人啊，结婚的时候啊，其实也有这个心态。你像这个结婚的时候，女孩一般都要求男方呢，你要送我一个特别大克拉的钻戒。为什么结婚的时候男的要送女的一个大钻戒呢？这里边呢当然有受到营销的影响的这一部分，因为钻石恒久远，一颗永流传这句经典的广告语啊，是一个公司它编造的，而且这个钻石呢也没有大家想象的那么贵。实际上呢是这家公司呢控制了大部分的钻石矿，然后呢人为的把这个价格抬上去的，制造一些稀缺嘛。所以说呢，咱们送钻石这事呢确实有营销成分在里边，但是呢从经济学上看，它其实是合理的。因为女方在答应男方结婚的时候呢，她必须测试一下这男的是不是真心。那测试的办法是什么呢？就是让男方呢去买一个非常贵但是没什么实用价值的东西，钻石呢就是一个特别合适的目标。这玩意儿除了结婚有用，其他时候根本就没什么用，是吧？所以说呢，女人呢就用这种东西啊来测试这个男人是不是真心愿意付出。这是社会心理学上发现的人的一种叫做社会比较的理论。这个理论呢，在穷人、富人身上其实都有。而且呢，这个理论呢，它其实是有一定的生理的基础。在2007年的时候呢，有一个研究呢，就发现了咱们人脑里啊有一个区域叫做腹侧纹状体。这个腹侧纹状体呢，它会在我们接受了某种奖励或者某种回报，而周围的其他人呢没有得到这种奖励或者回报的时候，就被激活了啊。也就是说呢，这个区域是我们产生这种所谓的优越感的一个主要的东西。不管是穷人富人吧，这种为了显示自己的经济地位去过度的消费炫耀的心理，我们其实都有。只不过呢，富人呢，他的炫耀呢，能够到一种特别夸张、特别离谱的地步，而我们穷人呢，露富露的不那么明显，可能还露了很多怯。所以说呢，上面两个点，一个呢是能力不强，配不上自己的财富，另一个是过度消费、过度炫耀这事儿呢，让大家特别反感富人。那么咱们说，现在社会的这个贫富差距啊越来越大，这个状况有没有可能改善呢？前两天的时候，我浏览财经网站的时候，我还看到这个 FT 中文网上采访了著名的经济学家陈志武。陈志武呢就讲了这个贫富差距的问题，他认为呢这个贫富差距啊未来一定是扩大的，而不会说出现缩小。为什么呢？他引用了一篇文章，他说这个《自然》杂志上曾经发过一个论文，就是考察了一下全球63个考古遗址，然后从这个农业刚产生到现在，一直做了一个历史的研究，得出一个结论来。他们发现呢，从一万多年前开始到晚期的这个农耕社会，然后再到工业社会，每次的这个技术的创新都会让人类财富差距拉大，这是一万多年来的人类历史的一个大趋势。为什么说技术革新就会造成贫富差距拉大呢？因为每次技术的创新呢，都加大了人与人之间的这个差距。因为技术是解放生产力的嘛，让我们呢不必去比拼自己的血肉之躯了。每个人对新技术啊掌握利用的程度不一样，那么你就展现出来的这个竞争力不一样了。所以说，有些人呢，他可能通过一个微信公众号就能在里面卖各种东西，每年挣好几千万，拿到了好几轮融资。而大部分人呢，只能是微信公众号的一个普通的用户，只能是别人一千万粉丝里边的一个。这就是大家对这个新技术理解的差距。所以说呢，新的技术出现之后啊，一定会让这个比较聪明的人、掌握新技术比较快的人脱颖而出，他会在财富上拉大跟其他人的差距。这是贫富差距会扩大的第一个原因，技术原因。那么除了这个原因之外呢，还有一个原因呢，就是在这个资产回报上了。一个社会啊，如果说这个资本啊投资了之后获得的这个收益呢，只要能跑赢劳动收入的这个增速，那么贫富差距就一定越来越大。因为富人手里有资本，人家去投资，只要投资获得的这个回报啊比你的工资上涨速度快，那么这个贫富差距一定是越拉越大的。那资本回报是不是比咱们的工资涨得快呢？这不是毫无疑问的吗？所以说呢，这两个因素一叠加，这个贫富差距呢就不可能缩小。未来社会财富一定会向着越来越往少数人手里集中这个趋势去发展。那这个贫富差距从理论上分析会越来越大，是不是说我们就要放弃治疗了？我们就把它扔在那儿，不去缩小这个差距了呢？也不是，因为咱们之前讲过《巨富》那本书，咱们知道这个世界啊是按照密律分布，或者叫马太效应来运作的。所以说呢，富人越富，穷人越穷，这是一个根本的规律。但是为什么我们还是要去尽量的人为的弥合这个贫富差距呢？啊，一方面当然是我们人类有一种人文主义的精神，我们对这个弱势的群体啊、弱势的同胞会有一种天然的恻隐之心，这是我们人类独有的一个东西啊，其他动物就不行。所以说，我们要发扬我们这种人文主义精神。那么还有一个原因呢，就是你如果放任这个贫富差距啊越来越大，那会造成非常严重的结果。你想想，一次大战、二次大战是为什么原因打的呀？不就是因为新帝国跟老帝国分配的问题吗？所以说啊，你这个贫富差距如果持续扩大，非常危险，很容易引发革命啊、战争啊这些东西。那一旦有这些东西，咱们都知道，这人类的代价就大了，它可能会造成大量的人员死亡，这都不是说简单的财富层面的东西了。所以说，虽然这事儿难，但还是应该去尝试啊，缩小贫富差距。那怎么缩小贫富差距呢？咱们现在有很多已经有的尝试，比方说第一个尝试，咱们最常见的就是收财产税。既然说你这个富人啊有钱啊财产多，那咱就按财产的数量来收税啊，这事儿最公平了，是吧？也是所有老百姓都觉得不错的。国家呢靠立法、靠行政权力去强制征这个财产税的时候呢，也确实啊会让这个经济不平等的现象呢有一些的减缓。但这个收财产税的办法啊，会造成一个问题，就是说人嘛，努力挣钱，你的目标是什么呢？大部分人的目标其实就是尽量的创造一些财富，然后呢留给他的儿子辈啊、孙子辈啊，给他们创造一些福祉。这是人奋斗的一种非常基本的动力，是一种本能。而你收这个财产税的时候，似乎在打击人创造财富的积极性。咱们经常说企业家精神，是吧？那你都收税收成这样了，还怎么鼓励企业家精神呢？而且说来呢，这个财产税的征收啊，还会造成很多道德的困局。你比方说，美国曾经发生过一个真实的事儿，就是说美国有一阵啊，曾经立法废除了整个国家的财产税。但是呢，这个法律啊是有时效的，它在2011年的1月1号啊就要失效了。那失效了之后呢？美国的这个财产税啊，就会从原先的零一下暴涨到百分之五十五，这会让很多有钱人啊交一大笔税金。在2010年的下半年的时候呢，当时媒体报道呢就报道了一个特别有意思的案子，说呢有一个老人啊，他得了非常严重的病，然后天天住院，要花好多钱去治疗。但是呢，这个老头一听说2011年的1月1号就开始征收财产税了，所以呢，他就建议医生呢给他停止治疗。他希望自己能在2010年就死掉。死掉了之后呢，你这个财产呢继承给你的儿子，这时候呢这个财产税、遗产税啊都是按老的法律进行的，可以省下很多钱。但是你一旦过了年之后，到了2011年，那这个财产税一下涨到百分之五十五了，这会是好大一笔损失呢。这个老人的选择呢，在美国呢还不是个案，这事儿就非常值得我们深思了，是吧？人一辈子主要奋斗目标就是给这个子孙后代造福。这个目标啊，一点都不邪恶，非常正当，是吧？不管穷人还是富人，它是合情合理的，而且还值得我们称赞。但是呢，你要收了这个财产税之后呢，似乎来说，从这个感觉上啊，你没有鼓励这种大家自主奋斗的这种精神。所以说呢，这个收财产税啊，这个办法有一些问题。那么，除了收财产税之外呢，第二个流行的办法呢，也是最近几年啊，好多发达国家开始研究的，叫做收累进式的消费税。这个累进式的消费税是什么呢？简单来说吧，就是财产税呢是按照你资产的多少，实际上就是按你收入的多少来收税了。收入越高呢，你交的税就越多。而这个累进式的消费税呢，它是按照你的消费来收税，也就是说你不管钱多钱少啊，你花的多，那么你就交税多；你花的少呢，就交税少。这实际上是什么呢？是限制咱们上面说的富人呢，老是去炫耀性的消费。我用这种方式呢约束你啊，告诉你啊，你不那么干的话，可以省下好多税钱。这个呢，应该说一定程度上也是一个缓解贫富差距的一个好办法，啊，让这些土豪呢别那么嘚瑟。但是这个办法呢，仍然也有很多问题。比方说，好多人特别反对这个办法的地方在于什么呢？就是你按消费的额度啊去征税，那么好多富人啊就可以通过压缩自己消费的办法，避开了原本应该交的好多税啊。因为原先是按他的这个资产情况、收入情况直接交税啊，那就可以收好大一笔富人的这个钱，然后把这个税收可以用在补贴穷人上，做什么社会保障上。你现在好了，说富人要花钱你才能收税，那你收的税肯定比原先少多了。那你怎么补贴给穷人？怎么弥补这个贫富差距之间的这个巨大的鸿沟？很明显没办法嘛，对吧？所以说呢，这些传统的办法啊都不是很好。那么咱们这本书《金融与好的社会》，它提的是一个什么办法呢？哎，是一个非常有意思的，用金融手段来解决这个贫富差距失衡的问题。什么金融手段呢？简单来说，就是应该编制一个贫富差距不平等的指数。政府啊，不应该通过立法，然后规定，哎，某个阶层你要交多少税，另外一个阶层交多少税，或者说根据收入情况呀、消费情况，按数字来交税，这个数字越大呢，交的越多，但是这个税率呢是固定的，这种方式其实不好，为什么呢？因为这个办法其实是一个静态的，它没法动态的去掌握整个社会的这个贫富差距啊是扩大了还是缩小了，它就是非常机械的设几个档次，然后去收税了。比较好的办法是什么呢？应该去编制一个贫富差距不平等指数。这个指数呢，大概就跟咱们看的这个股票市场上这个大盘的指数似的，只不过呢，这个指数反映的是咱们整个社会上贫富差距的现状。那如果说这几年呢，整个社会的贫富差距拉大，富人越来越富，穷人越来越穷，那这时候呢，从指数上看，这个数量就非常大了。你就可以根据这个指数自动的去调节你的税率。比方说，这些特别富的人啊，在这几年呢，要交的税啊，比以前啊，比例要高得多。通过这个方法呢，把这个贫富差距啊，给它压下来。压下来之后呢，对富人收的这个税率啊，又能再降回来。所以对富人来说呢，缩小贫富差距啊，它也是有收益的。这个就是用一种金融的思维、金融的手段去解决一个社会问题。当然了，这个东西啊，其实有一点像什么呢？有一点像保险上咱们说的那个指数型保险。现在咱们国内也好多的指数型保险了。这个指数型保险呢，在农产品上用的特别多啊。你比方说这个农民吧，他不是经常养猪啊、养牛啊，或者说种些什么经济作物，土豆、西红柿、芹菜是吧？这些菜价呢，咱们知道它并不稳定啊，有些年份呢暴涨，有些年份暴跌。暴涨暴跌呢，就导致好多农民呢，今年挣了钱，明年呢就亏成狗了，所以说特别痛苦。那么保险公司呢，就尝试去推出这个指数型保险。简单来说呢，它就是根据咱们的这个物价部门啊公布的这个价格指数作为一个基准线，然后实时的这个价格呢，它肯定就围绕这个基准线上下波动嘛。如果在某些时间段，这个上下波动的幅度超出了某个他们设定的这个区间。这时候呢，就视为出险了，保险公司呢就得给这个农民啊去赔偿，一头猪呢我赔给你多少钱，或者说一斤韭菜我赔给你多少钱，等等等等，这个呢叫做指数保险。实际上咱们刚才讲的这个不平等指数也有一点这个意思，是吧？就是你不能突破某些限制，突破了某些限制之后呢，它就开始去调节这个穷人跟富人之间的这个税率，它是一个完全动态的东西。所以说呢，虽然贫富差距这个社会问题看上去好像跟金融行业啊有一定的关联，貌似是这些金融寡头啊推动了社会的不平衡，推动了这个贫富差距的扩大，但是呢，最终呢，你发现解决贫富差距问题呢，用金融手段可能比现行的这些税收的手段呀，什么二次分配的手段都要来的效率更好。当然了，这个想法目前好像是还没有国家实施。这个是作者自己提的一个建议，他经常在各个场合公开的去兜售他这个观点。希望有国家能够去编制这么一个贫富差距的指数。咱们呢也拭目以待，看一看到底有没有国家第一个吃螃蟹。好了，这就是咱们本期要讲的内容。那么想看本期节目文字稿的话，可以去咱们老马上书房的微信小程序里面去自取。同时呢，咱们小程序也会有一些独家更新的书，欢迎大家关注。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。